0: 呼吸，呼吸这两个字哦，它其实是包含蛮蛮多的一些层面的。那有很多人会把几个名词都弄混，例如呼吸作用、呼吸系统跟呼吸运动，这三个到底各自什么事情呢？那在这一个部分呢，我们一,一。做一个介绍，首先我们来谈一下呼吸作用。什么叫做呼吸作用呢？我们先想一下，每一个细胞呢要能够执行生命现象，啊、哦，可能就会牵扯到一些能量的这个这个需求。那会需要利用能量呢来做一点事情例如说可能是合成细胞里面的一些物质，或是像肌肉细胞要收缩运动。或像说你的身体要维持体温这些，那细胞需要能量，那怎么样去产生这些能量呢？最简单的一个方式，好、啊，我们之前在养分的那一章有说过，食物中的养分有些种类是含有能量的，它可以分解产生能量，例如糖类、蛋白质跟脂质这一些。好，那像糖类跟蛋白质，一克可以产生四大卡，脂质一克大约可以产生九大卡。所以，我们摄取的这些养分到身体里面去之后呢，啊、哦，如果太多的话，就会储存起来。那如果说呢，这个制造出来细胞要使用的话，就借由这个我们身上的循环系统，送到该去的细胞，让他们去使用。好啦，细胞得到这一些养分的时候呢，怎么去使用它？来、啊，我们看它的定义哦。细胞利用氧气，所以在分解养分的过程中，我们需要氧气。下面有一个反应式、哦、我们来看一下。在细胞里面最常分解的养分类型是糖类的养分。那当然，糖类你要吸细胞要吸收的话，需要是小分子的糖类，也就是葡萄糖。葡萄糖可以通过细胞膜上面的一些特殊蛋白质协助，可以进到细胞里面去之后呢，接下来细胞就会把这个原料。啊、哦，跟氧气，然后经过一系列的反应之后呢，会把葡萄糖拆解掉，在分解掉这个葡萄糖的过程中呢，就会产生能量，啊、哦，会把能量释放出来。你可以想象一下，想蕴藏在葡萄糖这个化学物质里面的能量呢，就转变成你需要的能量，释放出来给你使用。当然，葡萄糖拆掉之后会有一些代谢废物的产生，会产生什么东西呢？二氧化碳跟水。好，所以整个呼吸作用的比较常看到的反应是，就是葡萄糖跟氧气，然后经过一系列的反应之后呢，会分解，释放出二氧化碳、水，然后得到它需要的能量。这个能量就可以去运作，好，去做你想要做的事情，这样子。那这是活的细胞都会做的事情，不管是单细胞生物啊，细菌、动物细胞、植物细胞，只要它是活着的细胞，需要产生能量。就会进行这样的把养分分解掉，放出能量的反应。那这个概念叫做呼吸作用。那有些细胞里面呢，会具有一个专门做这种事情的地方啊。什么样的胞器是产生能量、是发电机的功能呢？各位还记得吗？在最初细胞的那个章节有提到。好，没错，就是粒线体。立线体颗粒状，里面有一些线条的感觉，叫立线体。而这里面就是进行这个呼吸作用啊的一个场所。所以我们刚刚讲的呼吸作用就在这边进行的。好啦，以上就是提到说为提到说放出能量的反应，产生能量的反应。但为什么它要配上呼吸两个字呢？因为整个反应的过程中是不是需要氧气？之后是不是会排放出二氧化碳？所以是不是提到这两种气体的需求跟释放？所以其实我们开头叫呼吸呼吸的两个字，通常都会提到氧气跟二氧化碳。那呼吸作用是在于说，因为它的反应里面有牵扯到这两个东西，所以称为呼吸作用，是每个活细胞都会做的。什么时候不会做？这个细胞是死细胞，它就不会做这种事情了，因为它不需要能量啊。好，那再来哦。那讲到这个，如果生物细胞需要氧气，然后还会释放二氧化碳的,的话，那跟外界做这样的气体交流的构造呢，我们就可以称为呼吸的构造。那多细胞生物身上就有所谓的呼吸器官了、哦。那我们先来介绍一下植物的呼吸的构造有哪些哦。我们分根、茎、叶三个部分来讲、哦。之前我们最熟悉的原因是叶子那边哦。叶子通常在下表皮呢，会有很多这个有。两个保卫细胞围成的一个孔洞叫做气孔。那之前有提过，保卫细胞吸水膨胀的时候，它就会向外撑开，气孔就会打开。通常是在水分充足而且是白天的时候啊会打开。好，那气孔打开的话呢，会伴随着有两个事情会发生，一个就是气体的进出，氧气、二氧化碳就是从这里进出植物体的。第二个水蒸气。会蒸散出去，水分是从这个地方蒸散出气孔的，只出不进，是单心到对水蒸气是这样。那如果说今天在缺水的状态下，那或者说晚上的时候呢，其实气孔就会偏向于关闭的状态，那保卫细胞会失水萎缩，它就往中间靠拢，然后把这个洞封闭起来，那我们刚刚讲的事件呢，就比较不会发生了。尤其是像说干旱的时候、缺水的时候，就算是白天，气孔也会偏向于关闭的状态，因为要减少水分的散失嘛。啊、哦，好，那但是我们认识气孔之外呢，我们要提一下，啊，为什么常常讲说下下表皮比较有明显的气孔可以看？那上表皮难道没有吗？各位，其实有些植物上表皮也是有气孔的，啊、哦，所以有些叶子上下都有，这是可以找得到的，而且还不是算太稀有。但如果上下都有的话呢？上下表皮都有气孔的话呢？仔细去看它的这个数量的话，其实还是下表皮比较多。所以，我们主要我们应该这么用词哦：气孔主要分布于叶子的下表皮。但是，有一些特殊植物就另外再谈。那也有些植物蛮有趣的哦，是只有上表皮才有气孔，下表皮是没有的。那像这种植物来讲蛮有趣的，它应该就是那种贴在水面上的叶片，它的下表皮是浸在水里面的。一个基本概念哦，浸在水里的部分需不需要再另外开个洞，让气体可以进出？其实不用哦，他们通常可以靠表皮细胞这个用扩散的原理，其实就可以让气体可以交换了。所以泡在水里的部分是不需要有气孔的，像水生植物泡在水里的部分，啊，是不会有气孔的部分哦。所以像那种浮在水面上的叶片，下表皮贴着水，那下表皮没有气孔，那只有上面。上表皮是露在空气中的，那那一面就有气孔，像睡莲就是这样啊。好，那以上是这样的概念。那再来根、碳、茎有没有呼吸的构造？其实是有的。你不要误会说啊，我必须要从叶子的气孔把把那些气体送下来，送到根或茎让它使用才可以，这有点太远了。还有我们的维管束哦，是运送什么？木质部是运送水跟矿物质，韧皮部是运送。糖类那些养分，它可不负责运送气体啊，所以根、韧茎也有各自可以摄取外界气体的一些构造。像金上面呢，会有一些比较薄的区域哦，或是有一些孔洞呢，那个我们称为像有些木本植物树皮上面的一些比较薄的区域可以做气体交换的，我们叫它皮孔，树皮上的孔洞啊，皮孔。那、啊、有些比较软的、比较矮的那种草本植物的茎。它表面也是有一些气孔的存在啊、哦，那再来根的话呢，根的话呢，直接靠它的表皮细胞就可以跟这个土壤里面的空隙里面的气体做气体交换了。所以根、茎、叶各有各的呼吸的构造啊、哦，植物也是需要这个呼吸的。搞清楚，因为植物细胞需要能量，也是要做呼吸作用，也是需要氧气，然后也是会排放二氧化碳的。好，再来我们谈动物类的、哦，先讲一些原生动物，单细胞的生物。单细胞的生物来讲它很多都是直接就活在于这个水水的环境里面，像草履虫好了，草履虫它就是单细胞生物，那它要把外界的氧气、气体、废物二氧化碳等等等，它要进还是要出的话，其实它也没有什么复杂的组织跟器官的，因为它就只有一个细胞而已。它就直接用扩散作用的原理，直接就通过细胞膜就可以做气体交换了。之前有提过，像气体类的，是不是可以很直接、就很轻易的直接就穿越细胞膜，看细胞内跟细胞外的浓度差就可以了，高浓度往低浓度跑了。好、啊，如果这只草履虫它本身旺盛在进行呼吸作用的时候，是不是细胞里面氧气就会被用掉，细胞里面氧气是不是就少？那周边那个环境里面的氧气就会扩散进来。那它呼吸作用完的时候就会产生二氧化碳，细胞里面的二氧化碳就会多于外界，那它就会扩散出去。所以对单细胞生物来讲，做东西的交换呢还蛮简单的，扩散作用，所以比较没有什么好提的。好，接下来我们讲多细胞的动物，我们介绍几个类型。像有些生物呢，体表有湿润的皮肤，那皮肤下面就密布微血管，那这样气体在交换的时候呢，就可以顺利的。通过这个湿润的皮肤，然后进到它的这个微血管里面去，然后来做这个身体需求的配送。举两个例子好了，像青蛙跟蚯蚓。啊、有人会问说：“诶、哎，青蛙不是有肺吗？”对，青蛙有肺，用肺呼吸没错。可是呢，它的肺的功能并没有说很好，所以它还需要靠湿润的皮肤来协助。所以明确的说，像两生类，像青蛙啦、三焦鱼啦、蝾螈啦这一些。他们呢，身体湿湿黏黏的，是可以协助呼吸，所以是肺跟皮肤一起啊，才能够提供它完整的呼吸的需求。肺跟皮肤啊，那蚯蚓的话呢，只是主要就是靠湿润的皮肤了啊，湿润的皮肤它没有肺啊。好，再来哦，在截肢动物来讲的话呢，像昆虫这一类的啊，以蝗虫为例。你有注意过昆虫的鼻孔在哪里吗？你有发现它有鼻孔吗？好像没有，对不对？那它主要对外呼吸的通道，那个孔洞在哪里呢？你可以注意一下，下次你捉到一只昆虫，你注意看一下它的腹部的侧面，有一对一对的小洞，啊、哦，有好几对啊、哦，那那个就是它对外的开口，你可以把它叫气孔或叫气门都可以。啊，其实气孔是一个通俗的名称，就是对外的一个气体进出的一个地方，就可以称为气孔。所以你说这个这个名字叫气孔也没有什么太特殊的。但你注意到这个，如果课本或投影片有示意图的话，你可以看一下，它这个气孔里面连通的是很多很细小的管道，就是让空气能够移动的管道。那有些地方还甚至延伸出一些小的气囊啊、哦，身体里面有好几个小气囊。这一套特殊的管路呢，啊，叫做叫做气管系统。本身呢，这个昆虫啊，这些节肢动物呢，它其实本身是开放循环了、啊，所以你要靠它的那个循环系统来运送这一些气体的话，效能不是太好。那所以呢，它本身有特化出这一套气管系统来做这个身体的气体交换。啊，那些气管跟气囊的区域都可以做气体交换，而气体主要就是靠气孔对外去做这个交流这样子。那再来我另外再举一个特殊的例子啊，有听过肺鱼吗？哦，肺鱼有几个种类哦，在各个地方有几个种类。那他们很有趣的是，它有两套系统可以换，呃，两两种类型的呼吸呼吸的器官。平常它就像一只正常的鱼一样，它就是用鳃来呼吸。那可是，在干旱的时候呢，它就结一个土茧，把自己包起来，等待下一个雨季。那这个时候呢，它就会变成用肺呼吸，所以是有肺的鱼。都叫肺鱼，但是有水的状态之下是用鳃，所以它鳃跟肺是可以做切换的。那再来刚刚讲到鳃哦，我们来看一下鱼类的鳃的构造。鳃通常都是在这个头部的两侧的地方。那鱼呢会从嘴巴把水倒进来，然后就从侧面的鳃的部分让水通过鳃的构造，然后呢排出去。在水流过鳃的过程之中，鳃其实是有很多丝状的构造所构成的。那丝跟丝之间呢，会有一些空隙在、哦、那水流过这个鳃的丝状构造的时候呢，就可以做气体交换。你要发觉，鳃的颜色通常都是红色的，因为上面也是密布着微血管。那就可以用扩散的原理呢，去做这些氧气的取得跟二氧化碳的排除。甚至呢，像鱼类还可以用鳃的微血管帮忙排一些含氮废物，像是氨之类的含氮废物、哦、所以，鳃是。这个对于这个鱼类来讲是很重要的一个排泄的器官哦，它可以帮忙排出二氧化碳，也可以排出氨这一些含氮含氮废物这一些哦。好啦，可是这个鳃哦，在陆地上的呼吸效能就很差，为什么呢？鳃不是一大片，鳃是很多细丝构成的，水是要流过丝状构造的空间里面通过它。但如果你把鳃这个鱼抓到陆地上的时候，这个丝状构造就会粘在一起。那它跟水的接触面积呢，跟或者说跟应该这么说，跟空气的接触面积是变小的，那它气体的交换效率就会变差，所以塞并不是适应路上的一个结构。那什么东西才是呢？肺，肺是很多小气囊状的构造构成的，它不会粘在一起，它会有一些构造把它撑开来，有一些弹性的纤维可以把它撑开来，这样子，啊，像说这个。青蛙，我刚刚讲的青蛙肺不是太好，但是它有那个一个大的气囊这样子，就是肺的构造、啊、上面也密布着微血管，可以做气体交换。像两身，呃，这两生类后面演化出来的爬虫类、鸟类、哺乳类，真正适应路上的，真的都有完整的肺的构造，甚至肺本身是有很多的小气囊构成，甚甚至可以这个加大这个接触的面积哦。好，所以我们做一个总整理哦。刚刚讲有湿润的皮肤呼吸的，有鳃呼吸的，有肺呼吸的，有气管系统的，基本上它有一些通则哦，尽量加大可以跟空气接触的面积啊、哦，这样呢扩散在单位时间内它的交换的量会比较多一点。第二个，那些构造附近最好是有密布着围血管，因为你这些气体进出的时候，是不是也是要靠你身上的？这些物流系统帮你配送到全身，这是多细胞动物哎，对不对？不可能就是把那些气体留在那个鳃或肺那边就好了，它要送到身体全身去啊，所以你需要循环系统在附近，所以那边会密布微血管，哦、有助于气体交换。再来就是潮湿的表面，鳃也好，肺也好，气管也好，都是湿润的表面，有助于气体的溶解。这三点表面积大，密布微血管。表面要湿润，就是呼吸系统啊，呼吸器官的一个大原则哦。好，这样讲到这里之后呢，我们就要引申到人类的呼吸系统了啊。最后还是回归到人类的本体来做介绍。人类的呼吸系统组成有哪些呢？来，整个通道来讲的话，我们可以把它叫做呼吸道。呼吸的通道，就像之前讲消化系统，你可以把它叫消化管、消化道的意思一样，食物会通过的通道。那我们今天介绍的是气体会通过的通道。来，入口是鼻，再来是咽，再来是喉，然后再来是气管、支气管，最后到肺。那如果这刚刚讲的顺序，鼻、咽喉、气管、支气管、肺这六个器官。它如果气体要排出，就反向倒回去，所以它进来跟出去就是同一个套路啊。所以你反过来写就是出去的通出去的路线。好，那我们在这边呢，一个一个来做一个介绍了啊。从鼻鼻这边开始哦、啊，鼻这边来讲的话，鼻孔进入口嘛，对不对？上面这个入口处会有一些鼻毛，它可以过滤比较大的颗粒的悬浮粒子，太小的我们是挡不住的，但等于是初步的过滤器的概念。那鼻腔的里面呢，湿润、温暖，可以加温加湿你的空气。再来，后面呢，这个就是到烟的部分。烟其实，在消化系统也有讲到，口腔、烟、食道嘛。那我们正讲鼻咽喉，烟就是呼吸跟消化都会通过的空间，大概就是口腔的后面那一块区域。所以呢，其实你用嘴巴呼吸可不可以？可以啊，因为都会到。进来的气体如果从嘴巴进来、鼻子进来，是都一定会通过烟，但是口腔并没有所谓过滤的功能哦。所以有时候你在比赛的时候用口腔呼吸的话，你可能嘴巴里面会有一些沙子颗粒状，因为那些悬浮粒子可能就粘在你的嘴巴上这样子哦。好了，接下来再往烟下面的话呢，就不太一样了。接下来要进到喉部，而不是进到食道。喉所指的就是气管的上端的区域。所以讲到喉，已经是到这个气管的上端的区域了。那之前有提过，在吞咽的动作的时候，食物呢会进到食道，在喉的上方有一个叫会咽软骨的东西，食物的团块会把它往下压，喉部会上升，就会把这个气管口这边把它堵住了，所以吃东西的时候不会让食物进到气管。可是当你吞咽完毕之后呢，会咽就回复到原来位置，喉就下降。那你就会维持呼吸道的畅通，大概是这样。如果你吃饭狼,狼吞虎咽哦，让这个食物的团块塞在烟的区域，上不去也下不来的话，那你可能连呼吸都没办法。就我们说的，噎住了。那这时候呢，你可以寻求救援哦。那有一个急救的方式叫哈姆立克法，有兴趣的可以去查一下资料，哦，可以利用一些压迫的方式，压迫胸腔的方式，让你赶快把东西吐出来，这样子。好，再来哦。喉的下方就是气管了。气管的外观上会看到那个 C 字形，一圈一圈一圈的这个软骨的构造，它是可以维护住整个气管的形状的。因为气管等于是从你正面来看就在前端，如果它就是一个肌肉的软管，那如果你一受到外力压迫，那你不就不能呼吸了吗？所以外面覆盖的软骨维护住它的形状。你有看过那个浴室的那个水管，是不是有一些是有很多那个铁那个金属圈环，这样把它整个这圈住的？它就是维护住里面塑胶管的形状。气管也有点类似的这样状况，软骨维护住肌肉构成的气管的一个形状，避免它塌陷。那大概到你胸部这边的时候，气管开始分支，而且不是只有分左右而已，会越分越细，越分越细。第一第一层是先分左跟右，再来还会再分分分分分，分到最细最细的支气管的话，末梢都会接着一个单层皮膜的气囊构造，那个就成为肺泡。所以要注意到，你整个肺的结构来讲，的话不是两个大肺，不是两个大气球，而是数亿个小气球，最后被包成一个区域这样子。那整个摊开的面积有数个球场之大。好，我们来看一下。最末梢的细支气管下面最末梢接的就是肺泡，而肺泡本身呢是单层的皮膜细胞的构造，然后上面有密布着微血管，这就符合我们刚刚讲的通则，密布微血管，尽量加大接触的面积，而且表面是湿润的，啊，大概是这样。好，刚刚所讲的叫做呼吸系统、呼吸器官，是用来对外界做气体交换的构造。啊，刚刚讲是第二个主题。